0: Amigos, bienvenidos a otro programa de la Eucaristía Corazón de la Iglesia. Les habla el padre Félix López y como saben venimos comentando en estos programas la encíclica Ecclesia de Eucaristía, esa encíclica publicada el 17 de abril del año 2003 por su santidad Juan Pablo II y dedicada por completo a este misterio de amor que es la Eucaristía. En el último programa comenzábamos a, a comentar la realidad de la presencia de Cristo. Nos quedábamos comentando cómo esta presencia es muy especial en la Eucaristía. Decíamos, siguiendo la enseñanza del Papa Pablo VI en otra encíclica llamada mysterium Fidei, que publicó en los años 70, decíamos cómo... El Papa Pablo VI enseñaba que Cristo está presente en su palabra, en el Evangelio. Cristo está presente en otros hermanos. Cristo está presente en sus ministros, especialmente los sacerdotes cuando administran los sacramentos. Cristo está presente en los pobres. Y estas presencias decíamos que no es que sean falsas. Pero evidentemente la presencia eucarística de Cristo es una presencia mucho más rica, decíamos que es una presencia sustancial. Una de las cosas que también hizo el Papa Pablo VI en esta encíclica Mysterium Fidei fue recalcar sobre todo la importancia del lenguaje cuando hablamos de las realidades de la fe. Qué importante es usar las palabras correctas, especialmente palabras, términos que, ...a través de la historia... ...y a través de los siglos... ...la iglesia ha ido... ...perfilando... ...de tal forma que en ellas está contenida... ...todo y solo ...lo que la iglesia quiere expresar con ellas... ...para no dar lugar... ...a ambigüedades... ...una de las condiciones... ...de las cualidades que debe tener... ...el lenguaje que usamos en la iglesia... ...es precisamente el de ser conciso... ...el de ser adecuado... ...el de ser apropiado para que exprese, como estoy diciendo, todo aquello y sólo aquello que la Iglesia quiere expresar con esa palabra o quiere manifestar cuando habla de esa realidad. Por eso en, en este misterio que estamos tratando, este misterio de la Eucaristía, es clave la palabra transustanciación. Es una palabra que viene, tiene un origen de la filosofía, pero en ella está contenido de una forma muy clara muy concisa y muy precisa la realidad que sucede en el momento de la consagración, cuando el pan y el vino dejan de ser lo que son en su esencia, ¿eh? en su sustancia y comienzan a ser precisamente el cuerpo la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo sigue pareciendo pan sigue sabiendo a pan, sigue pesando como el pan, tiene los mismos accidentes del pan, en el color, en el olor, en el sabor, pero la sustancia ha cambiado. Nunca más es Cristo, perdón, nunca más es pan, sino que se ha transformado verdaderamente en el cuerpo, en la sangre, en el alma, en la divinidad de Jesucristo. Comentábamos también brevemente en alguno de nuestros programas cómo estas realidades superan por completo nuestro pensamiento Cómo estas realidades superan la capacidad de la razón humana Y es aquí donde entra el, el sí, el asentimiento de nuestra fe A las verdades que se nos han revelado Tenemos que pensar que este, este choque, digamos esta experiencia Del ser superado, del ser trascendida Las posibilidades de nuestra razón ...no es algo que nos suceda solo a nosotros... ...es algo que ha sucedido desde los comienzos... ...los comienzos mismos de la iglesia... ...no tenemos más que leer el Evangelio... ...cuando Jesús está con sus apóstoles en Cafarnaún... ...lo podemos leer en el capítulo sexto... ...del Evangelio de San Juan... ...el famoso discurso del pan de vida... ...cuando Jesús empieza a hablarles a los discípulos... ...y a todos los que le escuchan de la realidad de la Eucaristía... ...el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida todas estas palabras a ellos les, les hacían quebrarse todos sus esquemas mentales decían pero cómo puede este hombre darnos a comer su cuerpo y su sangre como que se, se escandalizaban de aquello que estaban oyendo y de hecho muchos de sus discípulos le dejaron desde aquel momento tanto es así que Jesús les pregunta, les tiene que preguntar a sus propios discípulos, a los más cercanos, a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? Esta es el, la reacción que sus palabras han producido. Y la mayor eh, certeza de que Jesús no está hablando de una forma metafórica, de una forma simbólica, es precisamente el ver esa reacción. Jesús podía muy fácilmente haberles dicho, hombre, no os vayáis, no os vayáis, es que no me habéis entendido bien, ¿cómo vais a pensar que yo quiero decir eso? No es eso lo que quiero decir, es solamente una imagen, es solamente un símbolo, es solamente algo pues como imaginario para que vosotros comprendáis. No, no, Jesús no dijo nada de esto. Él se mantuvo firme en la realidad de sus palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él y yo le resucitaré en el último día. Y desde aquel momento, San Pedro hace esa confesión de fe, que será después la fe de la Iglesia. Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la confesión de fe. Esa es la fe de la Iglesia. Y esa tiene que ser también nuestra actitud personal delante del misterio de la Eucaristía. En el siglo XII, santo Tomás de Aquino escribió himnos preciosos sobre la Eucaristía y él mismo refleja en sus versos esta realidad, cómo estas verdades de fe trascienden los sentidos, van más allá de nuestra capacidad de comprender. Dudan los sentidos y el entendimiento, dice él, que la fe los supla con asentimiento. Esta debe ser nuestra actitud, una actitud humilde, una actitud de creer, de someter el intelecto a esas verdades de fe que nos trascienden, pero que Cristo nos ha revelado. Él mismo nos da su palabra. Cristo que es la verdad, el que es Dios y no puede ni engañarse ni engañarnos. Él que nos ha dado pruebas de ser digno de nuestra fe. A esa palabra de Cristo Transmitida por la Iglesia es a la que nosotros asentimos cuando doblamos las rodillas en adoración ante este misterio de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Algo que la Iglesia ha señalado mucho en este tiempo, especialmente en este momento actual, es la independencia de esa presencia eh, respecto de nosotros. Lo que quiero decir con estas palabras es cómo la Iglesia subraya y manifiesta la realidad objetiva de la presencia eucarística de Cristo. Es decir, no es que Cristo esté ahí para mí, no es que Cristo está en la Eucaristía cuando celebramos la Santa Misa porque para mí, en mi propio ser, eh, me trae unos recuerdos, me produce unas impresiones me trae a la memoria ciertos acontecimientos, no es eso. La presencia de Cristo es objetiva, de tal forma que si el sacerdote está solo celebrando la misa, Cristo sigue presente en la Eucaristía, Cristo está presente en la Eucaristía, y si el sacerdote se marcha y reserva la Eucaristía en el Sagrario, Cristo sigue presente en la Eucaristía, aunque no haya nadie, y aunque esté en la soledad. Porque su presencia no depende de nuestra inteligencia o de que nosotros estemos ahí para percibirlo o no. Es decir, la presencia de Cristo es una realidad independiente, independiente de las personas que están alrededor. Es una realidad independiente de la subjetividad humana. Es como el sol, como si alguien dijera que cuando yo cierro los ojos, el sol deja de existir porque yo no lo veo. Decir eso sería un absurdo Pues esto mismo es Querer decir que la Eucaristía No estuviera Cristo presente Si yo no estoy ahí Porque no está la fuerza en que Cristo está ahí Para mí, sino Cristo está ahí En sí mismo, por él mismo Como una realidad objetiva siempre presente Como decía antes, no hemos sido Ni somos nosotros Los primeros que han sentido Dificultad en la inteligencia para aceptar el misterio a lo largo de la historia Dios nos ha dejado hasta milagros milagros eucarísticos que él ha tenido que hacer ante dudas de fe de muchos fieles a veces incluso de sus ministros sacerdotes hay libros enteros que están recogido, que han recogido toda una historia de milagros eucarísticos, aquí en España tenemos el de Daroca tenemos el milagro de Alcalá de Henares, tenemos el milagro de Cebreiro, donde Cebreiro, un clérigo, dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía cuando celebraba la misa. En ese momento el pan se transforma en carne, el vino se transforma en sangre que rebosa del cáliz. Lo mismo el milagro eucarístico de Lanciano en Italia, milagro que todavía se conserva. Cebreiro nosotros podemos contemplar el cáliz y la patena donde sucedió el milagro en el anciano se puede contemplar todavía la carne en la que se transformó aquel pan que estaba consagrado por aquel sacerdote que dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía en el anciano se puede contemplar todavía los coágulos de sangre de aquella sangre que desbordó del cáliz estos, estos milagros, en concreto este milagro del de anciano, ha sido también estudiado por la ciencia. Es en sí mismo otro milagro que estos, eh, este trozo de carne todavía se conserve, que estos coágulos se conserven después de tantos siglos, que estén todavía incorruptos. Lo más fascinante de este milagro del anciano es que podemos ver, tenemos hoy, los datos científicos que salieron del estudio realizado, como decía, en los años 70. ¿Y cuáles son esos datos científicos? Pues, en primer lugar, que estos coágulos de sangre pesados uno a uno, pesando el más pequeño, tiene un peso determinado, unos cuantos miligramos. Si pesamos otro más grande, tiene el mismo peso que el anterior. Si pesamos otro más grande, tiene el mismo peso que los anteriores. Y si los pesamos todos juntos, tienen todos juntos el mismo peso que cada uno de ellos por separado. Y cuando se analizó la carne, se descubrió que era carne de un miocardio humano, es decir, de un corazón humano, del grupo sanguíneo AB, que es el grupo sanguíneo más común en Palestina. Todas estas cosas, evidentemente, son, podemos decir, subsidios, ayudas, que Dios da a nuestra fe. Pero yo creo que no debemos ser nosotros como Santo Tomás, no debemos estar pidiendo milagros para creer. Dios nos los ha dado y Dios ha dado muchos. Están ahí para que creamos en la Eucaristía. Pero lo más bonito por, por parte nuestra es precisamente aceptar la palabra de Cristo. Dichosos le dijo Jesús a Tomás dichosos los que crean sin haber visto dichosos los que se fíen de mi palabra esto es lo que nosotros tenemos que hacer contemplar la Eucaristía creer y escuchar la palabra de Cristo en el Evangelio esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él y yo le resucitaré en el último día estas son las realidades de nuestra fe, las que Cristo nos ha transmitido, las que Cristo nos ha enseñado, las realidades de las que la Iglesia ha vivido 20 siglos y sigue viviendo hoy. Y no se trata de inventar nada nuevo, se trata de descubrir la riqueza, el tesoro inagotable que tenemos en la Eucaristía. Pues nada más, queridos amigos, les ha hablado un día más el Padre Feliz López. Que Dios les bendiga y hasta siempre.